0: Dank dir, dass du die Quelle bist, die Quelle unseres Lebens. Und ich danke dir, dass du der gleiche bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich bete, dass du heute Morgen unsere Herzen wieder neu berührst. Dass du zu jedem Einzelnen hier sprichst, Herr. Und dass du jeden in dem Moment abholst, in dem er steht. Danke, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und danke, dass du wirken wirst heute Morgen. Amen. Wohnst du schon oder lebst du noch? Volltreffer. Ja, ich würde sagen, die, derjenige, der diesen Einfall für diesen Werbespruch hatte, der hatte, ich weiß nicht, ne, so eine nachhaltige Idee für einen Werbespruch, der Lebensgefühl vermittelt, der nachhaltig wirkt und den wir auch noch nach ein paar Jahren wissen und mit diesem Möbelhaus in Verbindung bringen. Ich möchte heute sprechen über das Thema nachhaltig leben. Und wenn wir dieses Wort Nachhaltigkeit hören, dann denken wir heute ja oft oder erstmal an das ressourcenschonend Leben. Wie kann ich Müll vermeiden? Wie kann ich ähm, ja Dinge mehrfach verwenden? Wie kann ich ähm, Dinge nicht mehr verbrauchen beziehungsweise Schauen, dass das, was ich verbrauche, wieder nachwächst? Aber wenn wir schauen in Wikipedia, habe ich mal ein bisschen geschaut, weiß ja immer ganz viel, ähm, was so dieser Ursprungsbegriff war oder wie diese Begriffserklärung ist und wir finden da eine Erklärung lese ich euch mal vor und zwar steht da, das Wort Nachhaltigkeit kommt von dem Verb nachhalten mit der Bedeutung längere Zeit andauernd oder bleibend. Und ich möchte zunächst heute mal über das Wort Leben sprechen und mich mit, damit befassen, was es heißt zu leben und was es heißt, ein Lebensgefühl zu haben, was eine Lebensqualität ausmacht und ähm, genau, was das Leben an für sich überhaupt ist. Und wenn wir das Leben so anschauen, das ist was, was wir alle gemeinsam bekommen haben. Und ähm, falls ihr es nicht wisst, das Leben ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, was wir alle haben, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und wenn ich zurückgehe, ich gehe mal zu dem Prototyp Adam. Ich weiß nicht, ob es euch so präsent ist, aber der Prototyp Adam, Gott hat ihm diesen Lebenshauch eingehaucht. Er hat ihm, er kam zum Leben durch diesen Lebensatmen Gottes. Und das finde ich total genial, wenn man sich das nochmal bewusst macht. Gott hat den Menschen erschaffen und er hat ihm diesen Lebenshauch eingeatmet. Leben ist wertvoll. Leben ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird es leider immer oft erst wieder bewusst in Verlustmomenten. Wenn ich Menschen verloren habe, die mir wertvoll waren, wenn ich Menschen ähm, loslassen muss, wenn, ich Menschen, ja, wenn Menschen nicht mehr da sind. Und dann merke ich oft, dass es gar nicht selbstverständlich, dass ich, dass ich lebe. Und kennt ihr die Momente, wo man dann auch für sich nochmal innehält und denkt, Mensch, was, was tue ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und wo möchte ich eigentlich hin? Lasst uns nochmal zurückgehen ganz zum Anfang. Zum Anfang auch in der Bibel, wo wir einfach lesen, wie Gott den Menschen erschaffen hat, wie Gott den Menschen gesegnet hat und wie er den Menschen so erschaffen hat und diese Möglichkeit gegeben hat, sich zu multiplizieren. Neues Leben, dass neues Leben entstehen kann. Und wir wissen alle, neues Leben entsteht durch eine ganz enge Verbindung und durch eine Intimität, durch eine Beziehung im Idealfall, durch eine Nähe, durch diese Nähe und durch diese Begegnung kann neues Leben entstehen. Gott hat den Menschen erschaffen, aus dem Wunsch heraus, Beziehung zu haben, Beziehung zu leben. Und das war sein Wunsch. Und im Garten Eden lesen wir auch, dass er immer wieder diese Nähe zu den Menschen gesucht hat, diesen Kontakt, diesen Austausch Tausch mit den Menschen. Beziehung. Ich glaube, spätestens in der Corona-Zeit haben wir alle gemerkt, wie wichtig Beziehungen sind und wie es uns geht wenn wir keine Beziehung leben können. Und ich glaube, wir gehen alle ein Stück ein, wir vertrocknen, wir merken, da fehlt was, wenn keine Beziehungen mehr möglich sind. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, dieses, es gibt ja diese Good Movies, diesen Film Ein Sommer in der Provence. Und dieser Schauspieler Jean Renan, der spielt in dieser ja, berührenden Familiengeschichte ähm, einen Großvater und dieser Großvater kommt zum ersten Mal in den Kontakt mit seinen Enkelkindern. Es ist so, dass die ähm, Familiengeschichten sehr zerrüttet sind, da er jahrelang gar kein Kontakt war zu der Tochter, zu den Kindern. Der Vater ist, ähm, hat die Familie verlassen und daher ist es so, dass die Enkelkinder zu ihrem Großvater gehen sollen. Und der Großvater ist ein ziemlich ähm, robuster und burschikoser Kerl und äh, ja, er hat am Anfang große Schwierigkeiten, sich auf die Kinder einzulassen und die Kinder wissen auch gar nicht so richtig, wie sie mit ihm umgehen sollen. Aber wisst ihr was, im Verlauf der Zeit ähm, weitet sich sein Herz und die, diese Enkelkinder berühren sein Herz und es passiert eine Beziehung und es passiert eine Begegnung. Und es passiert wieder Herstellung. Lasst uns noch mal zurückgehen zu diesem, wohnst du schon oder lebst du noch? Was ist dein Lebensgefühl? Wo befindet sich deine Lebensqualität im Moment? Wenn du es bewerten würdest auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich gerade positionieren? Hat das Leben dich oder hast du das Leben? Manchmal fühlt es sich ja auch so ein bisschen an, wie wenn man in so einem Griff ist oder in so einem Würgegriff. Das sind so Fragen. Habe ich genug Geld? Wird ja alles teurer gerade? Komme ich über die Runden? Wie komme ich weiter? Wie komme ich überhaupt klar? Und wenn wir schauen, da finden wir was in, in Vers in der Bibel und wisst ihr, mich begeistert es so, dass die Bibel obwohl sie so alt ist, noch so aktuell ist und in unser Leben heute reinsprechen will und reinsprechen kann. Und wir finden in Matthäus 6, Vers 34 diesen Vers. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Denn jeder Tag hat an seinem Übel genug. Lebe im Hier und Jetzt. Und Jesus, der wusste ganz genau, dass uns immer wieder diese Sorgen einholen. Und, das, und deswegen ermutigt er uns auch so, dass er sagt, das was für heute dran ist, reicht aus und lebe in dem, was heute ist. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen über interkulturelle Konf äh, Kompetenz von Eberhard Mühlan und Er schreibt da so ein tolles Zitat und ich habe mich ähm, da wieder gefunden als Deutsche, also in dem Fall hatte auch für die Deutschen so ein bisschen versucht zu sprechen. Und er schreibt, wir analysieren die Vergangenheit, um eine Lehre daraus zu ziehen und planen die Zukunft. Und wisst ihr, was dann oft fehlt, das Jetzt, das im Jetzt zu leben. Es fällt uns oft so schwer, gell? wir leben in dem Vergangenen oder leben in dem Künftigen, aber das Jetzt bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Wir haben vorher gehört, nachhaltig bedeutet in seinem Ursprung eine längere Zeit andauernd oder aber auch bleibend. Ich möchte auf das bleibend ein bisschen eingehen, weil ich finde, also was geht noch nachhaltiger als nachhaltig? Ich habe mir überlegt, wie könnte man das jetzt noch ähm, ja, <lacht> weiter spinnen, nachhaltig, nachhaltiger und vielleicht gäbe es noch mal ein weiteres Wort. Könnt ihr mal überlegen, für, für ewig. Und wisst ihr, was so genial ist? Dieser Vers im Prediger 3, Vers 11 und 12, da steht, dass Gott bereits diese Sehnsucht nach Ewigkeit in unsere Herzen reingelegt hat. Diese Sehnsucht, ewig zu leben. Diese Sehnsucht, nach der wir oft so nachjagen diese Sehnsucht, ewig zu leben. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wie genial. Und das ist nicht nur bei uns so, die wir mit Jesus unterwegs sind, sondern das sehen wir auch, wenn wir um uns rumschauen diese Sehnsucht nach Ewigkeit, dass diese, diese Fragen, die viele Menschen haben. Das kann doch nicht alles sein, da muss doch noch was sein, da, da muss doch irgendwas sein und das ist das, was der Prediger hier schreibt. Diese Sehnsucht, die Gott in uns reingelegt hat. Aber auch dieser Vers geht weiter, dass man sich freut, dass man sich freuen soll und sein Leben genießen soll. Wer ist denn der Lebensbringer? Wer ist denn der, der wahres Leben bringt? Wer ist denn die Quelle des Lebens, von der wir gerade gesungen haben? ist Jesus. Ich bin kürzlich in meiner Zeit mit Gott wieder über, ähm, ja, über ein paar Verse gestolpert, über eine Begebenheit und die möchte ich mit euch teilen. Das ist diese Situation, wo Jesus in der Synagoge ist. Es war seine Gewohnheit im Sabbat in die Synagoge zu gehen und ähm, er ist aufgestanden, um vorzulesen und man hat ihm die Jesaja-Schriftrolle gereicht. Und er hat gesucht und hat diesen Vers, Jesaja 63, Vers 1, aufgerollt. Und er hat vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hineinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das hat er vorgelesen. Und dann hat er gesagt, und genau das ist das, was ihr heute erlebt. Genau das passiert heute. Und ihr seid mit dabei. Jesus, der ist gekommen, Zerbrochene für Zerbrochene, für Arme, für Kranke, für Blinde. Er ist gekommen für Menschen mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Er ist gekommen für dich, für mich. Die Botschaft gilt heute genauso. Ja, Jesus, wisst ihr was, er ja, schaut den Menschen immer ganzheitlich an. Er bringt Leben, er bringt Wiederherstellung, er bringt eine neue Lebensqualität. Das möchte er schenken. Das schenkt er gestern, das schenkt er heute und das schenkt er in Zukunft. Ich möchte zwei Geschichten mit euch teilen oder vielleicht, eigentlich ist es eine Geschichte und ich finde es so genial, wie diese, diese Wundergeschichte ineinander greift. Und es ist die Geschichte von der Frau, die an Blutungen gelitten hat und der Tochter des Jairus. Und wir finden sie im Markus 5, Vers 21 bis 43. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit Aufschlagen und mit Nachlesen die Geschichte verfolgen. Es verschiedene Beteiligte, Jesus ist mit dabei, die Volksmenge ist mit dabei, der Jairus, ein krankes Kind, eine Mutter und eine kranke Frau. Und die Situation sieht folgendermaßen aus. Jairus, der ist ein Synagogenvorsteher. Also man könnte vielleicht sagen, eine Art Gemeindeleiter, ein Verantwortungsträger. Und die Tochter vom Jairus, seine einzige Tochter, zwölf Jahre alt, ist krank. Und der Jairus, der kommt zu Jesus mit dieser Bitte, komm und heile mein Kind. Und wisst ihr, er wirft sich vor ihm nieder und diese Geste, schon allein, dass er sich niedergeworfen hat, die zeigt eine bedingungslose Anerkennung von der Vollmacht von Jesus. Und er sagt, komm und lege meiner Tochter die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Dieser Wunsch, damit sie gerettet wird und lebt. Und wir finden hier im Griechischen diese zwei Worte, sozo und soe. Für erretten und für leben. Und Jairus, der hat die Hoffnung und die Erwartung. Er glaubt, dass Jesus seine Tochter heilen kann. Was macht Jesus? Jesus lässt sich rufen. Und er geht mit dem Jairus mit. Er sagt, komm. Da ist eine ganze Volksmenge, also richtig viele Leute. Jesus war ja immer umgeben von vielen Leuten, die einen, die ihn bewundert haben, die anderen, die kontrolliert haben, geguckt haben, was er macht, was ist sein nächster Schritt, wie reagiert er. Und Jairus stellt euch seine Situation vor, er war wahrscheinlich total angespannt, hatte diese Erwartung, dass Jesus seine Tochter heilen kann und hat gedacht, die ist so krank, ich weiß nicht, wie viel Zeit da überhaupt noch ist, wir müssen da wirklich schnell machen. Und dann passiert was. Sie sind in, in dieser Menge, Jesus ist unterwegs in dieser Menge, es ist ziemlich eng. Und da ist eine erwachsene Frau, die eigentlich nicht da sein dürfte. Die eigentlich auch von niemand entdeckt werden dürfte, die eigentlich an diesem Ort gar nicht sein dürfte, die eigentlich gar nicht unter Menschen sein dürfte. Weil sie krank ist, weil sie an Blutfluss leidet. Dieser Blutfluss, der sie unrein macht durch dieses Blut, hätte sie gar nicht unter Menschen gehen dürfen, geschweige denn jemand anfassen dürfen, weil sie durch, dadurch auch diesen Menschen unrein machen würde. Und diese Frau, die war zwölf Jahre krank, müsst ihr euch mal vorstellen, was war bei euch vor zwölf Jahren, was ist das für eine Zeitspanne? Und diese Frau war bei ganz vielen Ärzten gewesen hat viel Geld ausgegeben, hat viel probiert. Nichts hat geklappt. Es wurde sogar noch schlimmer. Und ja, also ich mag mir gar nicht vorstellen, was für eine Verzweiflung diese Frau in sich getragen hat. Und diese Frau, sie kannte Jesus vom Hören sagen, hatte sich rumgesprochen, dass da einer ist, der Menschen heilt. Und diese Frau hat gedacht, ich probiere es aus. Meine Letzte Chance, alles hat nicht geklappt. Ich verlasse meine Quarantäne und Quarantäne, dieses Wort trägt uns ja <lacht> seit Corona mit. Ich verlasse meine Quarantäne, weil ich glaube, dass Jesus mich heilen kann. Und sie hat sich gedacht, ich muss da irgendwie durch und da vorne ist Jesus und hat sich da durch die Menschenmenge durch und hat gedacht, wenn ich nur wenn ich sein Gewand berühren kann, dann wird er mich heilen. Was für ein Glaube. Nur wenn ich in der Nähe von Jesus bin, wird er mich heilen. Und die Frau, sie schafft es tatsächlich, kommt durch und berührt das Gewand von Jesus und in dieser Nähe von Jesus geschieht Wiederherstellung und geschieht Heilung. Und wisst ihr, was mich so beeindruckt? Jesus hat es gemerkt, Jesus hat gemerkt, dass ihn jemand bewusst angefasst hat und dass von ihm eine Kraft ausgegangen ist. Und die Frau hat auch gemerkt, dass was passiert ist. Die hat gemerkt, hoppla, in meinem Körper hat sich was verändert. Ich fühle mich ganz anders. Ich kenne es gar nicht mehr, dieses Gefühl, was ich im Moment spüre. Mensch, da ist was passiert. Und Jesus, wie reagiert er? Er sagt, Tochter, er stellt eine Beziehung zu ihr her, er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also er hat nicht nur die Heilung für den Moment, sondern auch für die Zukunft ausgesprochen, dass diese Plage ein Ende hat. Und Jesus verwendet hier wieder diese Worte so Sozo, und zusätzlich verwendet er noch ein weiteres Wort Hygies, was steht für gesund, für heil und für ganz. Diese Heilung am Körper und Heilung an der Seele. Ich habe es gesagt, dann hat sie als Tochter angesprochen. Dadurch ist eine Nähe und eine Beziehung entstanden. Lasst uns zurückgehen zu Jairus. Ich mag mir nicht vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Weil er wusste, Mensch, vielleicht ist jetzt für mich zu spät, für meine Tochter zu spät, für mein Haus zu spät. Und sie sind weitergegangen und dann kommen schon Menschen, Jairus, entgegen und sagen, es könnte jetzt wieder einen Gang zurückschalten, es ist eh schon zu spät, deine Tochter ist gestorben. Und wie hat Jesus reagiert? Er ist ganz entspannt geblieben und hat zu Jairus gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus hat den Raum eingenommen. Jesus ging zu Jairus und Jesus ging zu diesem todkranken Mädchen, beziehungsweise mittlerweile war es nicht mehr nur krank, sondern tot, hat es angesprochen und hat gesagt, Talita Kum heißt übersetzt Mädchen steh auf. Und sogleich ist das Mädchen aufgestanden und ist umhergelaufen. Was war das wohl für einen Moment, für alle, die es mitbekommen haben. Wenn Jesus auf den Plan kommt, dann passiert Wiederherstellung. Dann kommt Leben, dann kehrt Leben ein. Ich finde es so krass bei diesen beiden Geschichten, wie die ineinander verwoben sind. Dieses zwölfjährige Mädchen, die Frau, die zwölf Jahre lang an dieser Krankheit litt. Dieses Thema Krankheit, dieses Thema Tod und Unreinheit, diese Unreinheit, Tod, der auch so eine Distanz bringt, aber auch diese Nähe, die dann Jesus da reinbringt. In der Gegenwart von Jesus gibt es keine Distanz mehr. Möchte ich euch zusprechen oft denken wir ja auch, Mensch, ich bin von Jesus weggegangen, da gibt es jetzt so eine Distanz. Aber da, wo Jesus ist und wo er Raum hat, ist keine Distanz. Jesus, der ist der Lebensbringer und er bringt Wiederherstellung. Wisst ihr, was mich interessieren würde? Wie die Geschichte, wie das Leben von der Tochter von Jairus und von der Frau wohl weitergegangen ist. Vermutlich nicht wie im Märchen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich glaube, da kamen immer wieder auch andere Herausforderungen. Aber ich glaube, dass diese Begegnung mit Jesus und das, was sie erlebt hat, ihr Leben ganz nachhaltig verändert hat. Und dass das nachgewirkt hat in ihnen, in ihren Familien und auch bei den Menschen, die, dieses, die das miterlebt haben und die das gesehen haben. Jesus, der das Zerbrochene heilt, Jesus, der dadurch Beziehung wieder möglich macht. Wir haben es vorher gehört, wie Jesus selber dieses, diese Prophezeiung aus dem Jesaja in Anspruch genommen hat und gesagt hat, genau das ist das, warum ich gekommen bin, um Zerbrochene zu heilen, um Menschenleben wiederherzustellen und diese direkte Verbindung zu Gott wieder möglich zu machen. Ja, Jesus, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die kranke Frau und der Jirus, die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben all ihre Erwartungen in Jesus gesetzt, und all ihre Hoffnung und haben geglaubt, dass er eingreifen wird in ihre Situation. Diese, dieser Glaube, dass Jesus eingreift, betrifft ja nicht nur Krankheit. Dieser Glaube betrifft auch Sorgen. Dieser Glaube betrifft so viel. Und dieser Glaube, dass Jesus eingreifen kann, hat so viel auch mit uns und mit unserem Leben heute noch zu tun. Und wisst ihr was? Am besten ist es, wenn wir gar nicht aus dieser Nähe von Jesus weggehen. Und äh, Peter hat letzten Sonntag über geistliche Fitness gesprochen. Und da möchte ich euch einfach auch ermutigen, dran zu bleiben in diesem Training. An Jesus dran zu bleiben, in seiner Nähe zu bleiben, in, in seinem Wort zu forschen, in, in, in einem Gespräch mit ihm zu bleiben, zu trainieren, aber auch nicht für euch nur zu trainieren, sondern das, was ihr im Training lernt und einübt, dann auch weiterzugeben zu den Menschen und rauszutragen. Weil Gemeinde ist nicht nur da, um sich selber zu genügen, sondern auch um rauszugehen in die Gesellschaft, an den Platz, wo ihr arbeitet, an, in die Nachbarschaft, in den Begegnungen, die wir miteinander haben. Ich möchte euch zum Schluss drei Punkte mitgeben. Diesen einen Punkt, lebe im Jetzt. Lebe im Vertrauen auf Gott. Lebe im Jetzt. Ich glaube, alles andere überfordert uns oft. Ich habe es vorher gesagt, Sorgen sind oft so ein Punkt, der uns so blockiert. Finden wir auch eine Stelle im 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Für mich war jahrelang so ein Thema, dass mich Sorgen so blockiert haben. Und ich oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft gelebt habe, aber dieses Leben im Hier und Jetzt mir so schwer gefallen ist. Und mir hat jemand mal einen Tipp gegeben und den möchte ich euch gerne weitergeben. Kennt ihr vielleicht auch. Um, manchmal helfen einem ja auch so symbolische Dinge, um Sachen einzuüben. Und mir hat jemand gesagt, Mensch, fang an, deine Sorgen auf dem Papier zu schreiben. Und dieses, dieses Papier zu zerknüllen, Nimm eine Schachtel, wirf dieses Papier rein und wirft, gib quasi somit symbolisch diese Sorge an Jesus ab. Und das ist wirklich was, was man auch trainieren kann. Sorge aufschreiben auf Papier in die Schachtel rein und sagen, Jesus, das ist meine Sorge, das ist die Sache überfordert mich völlig, sie blockiert mich, ich komme nicht weiter, ich gebe sie dir. Und wichtig, Papier nicht wieder rausholen, sondern bei Jesus lassen. Lebe mit Qualität. Man sagt ja oft auch, Qualität zahlt sich aus. Und ich möchte dir sagen, wenn du ein Leben mit Jesus führst, in einer Beziehung mit ihm, dann wirst du zum einen Mal Qualität mit ihm erleben, Qualitätsmomente mit ihm haben, aber du wirst auch eine Frucht bringen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnte er nichts tun. Lebe nachhaltig. Jesus, der möchte dir ein nachhaltiges und ewiges Leben geben. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich glaube nur Jesus kann deine Sehnsucht nach Nähe und dein Verlangen nach Sicherheit und den Wunsch, ewig zu leben, stillen. Amen.